0: RCF à la rencontre d'un peuple noble et sage, François enthousiaste à quelques jours de son voyage en Mongolie, un pays d'Asie centrale enclavé entre deux géants. Alors quelles sont les spécificités du modèle mongol C'est le sujet de notre dossier en fin de journal. Le pape François qui a récité hier la prière de l'Angélus Place Saint-Pierre, rappelant nous l'entendrons que le Christ est un protagoniste du temps présent. 60 ans après le discours historique de Martin Luther King, le Racisme toujours enraciné dans la société américaine. Reportage à suivre. Et puis dans ce journal, nous irons au Brésil, frappé par la canicule en plein hiver. Et enfin au Zimbabwe, la, la contestation monte après les résultats contestés de la présidentielle.
1: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
0: Bonjour, je serai en Mongolie comme un frère pour tous. L'engouement du pape François avant son départ jeudi en fin de journée pour la Mongolie. Un voyage tant désiré, a-t-il dit hier après la prière de l'Angélus, pour aller, je cite, embrasser une église vivante et rencontrer un peuple noble et sage. Le pape sera donc en Mongolie de jeudi à lundi prochain. C'est la première fois qu'un souverain pontife foulera le sol mongol. Et avant de se réjouir pour ce voyage c'est sous le soleil écrasant de Rome que François a récité la prière de l'Angélus, avec une invitation ne pas considérer le Christ comme un personnage de l'histoire mais bien comme un protagonisme du temps présent, la suite avec Marie-Jo Mwendo.
2: Jésus ne veut pas un protagoniste de storia, ma mais... Si Jésus était un personnage du passé, de l'histoire, il serait simplement le beau souvenir d'une époque révolue, a expliqué François. C'est précisément pour cela qu'il faut le considérer non pas comme un prophète lointain, mais comme le dieu du présent. Ainsi, ancré dans le temps présent, Jésus peut être aux côtés de chacun à continuer le pape, heureux de nous accompagner sur les sentiers les plus difficiles et les montées les plus inaccessibles, et d'aider à ravir les sommets de la vie chrétienne. Avec lui présent dans notre quotidien, ce qui semblait impossible ne l'est plus, c'est enthousiasmer François en laissant les pèlerins avec une série de questions. Pour moi, qui est Jésus Un grand personnage, une référence, un modèle inaccessible ou bien le Fils Dieu qui marche à mes côtés
0: Marie-Jo et les détails sont bien sûr à retrouver sur notre site internet, la page en français de www.vaticannews.va et nous reviendrons sur ce voyage apostolique exceptionnel qui se profile dans notre dossier en fin de journal. Aux états unis c'était il y a 60 ans, le 28 août 1963, des centaines de milliers de personnes défilaient à Washington en faveur des droits civiques. Ce jour-là, Martin Luther King prononçait devant le Lincoln Memorial l'un des plus plus important discours du XXe siècle, I Have a Dream, dans lequel il appelait, entre autres, à la fin du racisme aux États-Unis, un rêve aujourd'hui encore loin d'être réalisé dans un pays qui reste miné par les inégalités au détriment des minorités et notamment des Afro-Américains. À New York, Loïc Lory.
1: Devant une église baptiste de Harlem, un cœur récolte des dons à l'ombre d'un chapiteau de plastique. De l'autre côté de la rue, Karen vend des t-shirts. Le rêve de King, dit-elle.
2: Yeah, exactly.
1: Ce n'est pas encore tout à fait ça.
2: Je subis encore du racisme mais c'est dissimulé. À l'époque on vous jetait ça à la figure, désormais c'est like like caché, mais c'est toujours là.
1: Un racisme enraciné et des inégalités persistantes, notamment économiques, qui ont poussé, poussé depuis 20 ans jusqu'à qu'à 200 000 afro-américains à quitté New York et c'est pris insensé.
3: Je me prépare à partir. Ça fait presque 45 ans que je suis ici et tout part dans le loyer. Mais sans toit, pas de travail. C'est comme des dominos. S'il vous en manque un, ça affecte tout le reste.
1: Il y a encore du chemin à Kies Lucille qui sort de l'église mais remercions tout de même le docteur King.
2: Je me souviens que lorsque nous prenions le bus, nous devions nous asseoir à l'arrière. On ne doit plus aller dans des toilettes Séparé, ça finira par aller mieux.
1: Samedi, alors que des milliers de personnes marchaient à Washington en mémoire de King, un homme blanc, mu par la haine raciale, abattait trois personnes noires en Floride.
0: Un reportage de Loïc Loury, toujours aux états unis On attend la date du procès fédéral de l'ancien président Donald Trump pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Le milliardaire qui estime que ces tracas judiciaires ne sont que le résultat de l'administration de Joe Biden. La canicule en plein hiver au Brésil. Dans plusieurs régions, les températures frôlent les 40 degrés. Les températures moyennes de saison se situent normalement entre 18 et 22. Le reportage à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino.
3: Assis devant les ventilateurs d'une pharmacie, André a du mal à se rafraîchir alors que le thermomètre affiche 35 degrés en cet après-midi d'hiver. Il vend des habits sur le trottoir.
1: Je travaille dans la rue depuis que j'ai 7 ans. Je m'adapte mieux quand il fait froid. Mais là, cette chaleur me fait du mal. Ma tension baisse. C'est de plus en plus insupportable. C'est vraiment difficile à vivre.
3: Face à ces températures, les cariocas s'inquiètent de l'été qui les attend, car cet hiver est chaud mais sec, avec des taux d'humidité inférieurs à 30%, ce qui est
2: rare dans ce pays
3: tropical, rappelle Lucia.
2: C'est horrible et on remarque que chaque année, c'est pire. C'est toujours plus sec et on le ressent dans les yeux, sur la peau. C'est difficile. Alors pour
3: réussir à dormir, certains ont déjà commencé à allumer leur ventilateur comme dit.
1: Cette année, nous n'avons pas eu d'hiver, nous sommes directement passés à l'été et les factures d'électricité triplent quand l'été arrive. Mais en réalité, le coupable de tout ça, c'est l'homme qui détruit la nature, les arbres, les rivières.
3: Dans quelques jours, une arrivée de courant d'air froid doit faire basculer les températures et les alertes tempêtes devraient être déclenchées à Rio et dans la région. A Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour
0: Radio Vatican. Après des expertises, le comité d'enquête russe confirme officiellement la mort du patron de Wagner, Evgeny Prigogine. Mercredi dernier, dans un crash d'avion qui suscite des soupçons. Son bras droit, Dmitry Houtkin, était également dans l'appareil. Les enquêteurs russes, en revanche, n'ont rien précisé sur les raisons du crash. Le géant saoudien du pétrole Aramco, interpellé par les Nations Unies. Selon l'ONU, les activités d'Aramco sont contraires aux engagements de l'accord de Paris qui vise à limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Accord pourtant signé par l'Arabie Saoudite mais Aramco continue dénonce l'ONU d'explorer de nouvelles réserves de gaz et de pétrole Les combustibles fossiles sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et plus de la moitié de ces émissions sont attribuées à 25 entreprises du secteur Une rencontre fortuite c'est ainsi que le chef de la la Diplomatie israélienne qualifie son entretien avec son homologue libyen. Il a annoncé hier soir cette rencontre inédite. Une annonce qui a provoqué des manifestations à Tripoli en Libye et la suspension de la ministre des Affaires étrangères de Libye. Le Zimbabwe, sous tension, le président sortant Emerson Mangagwa est réélu avec 52,6% des voix selon les chiffres officiels. À 80 ans, il s'apprête à réaliser un deuxième mandat et à perpétrer 40 de pouvoir de la Zanu PF, le parti de Robert Mugabe. L'opposition rejette les résultats. Les observateurs internationaux remettent en cause la régularité du scrutin. À Johannesbourg, Gabriel Porometo.
4: Un résultat annoncé dimanche matin qui n'a pas surpris les Zimbabwéens. Selon les informations officielles, le président sortant Emerson Mangagwa a gagné les élections présidentielles avec plus de 52% des suffrages, tandis que son opposant Nelson Chamissa en a obtenu 44%. Des élections dont le dysfonctionnement a été dénoncé par les observateurs internationaux de l'Union européenne et des pays du Commonwealth. Parmi les irrégularités, des électeurs intimidés ou des personnes introuvables sur les listes à cause d'un découpage des circonscriptions bancales lors des deux journées de vote la semaine dernière. Depuis l'annonce des résultats, l'opposition s'est autodéclarée gagnante et conteste la version officielle. De son côté, le président zibabouéen a mis en garde les organisations internationales concernant les critiques au déroulement des élections. Le parti au pouvoir, le ZANU-PF, gouverne le pays depuis 1980. Le dictateur Robert Mugabe en était le chef avant qu'Emerson Mangagwa le fasse un coup d'État en 2017 et prenne le pouvoir quelques mois après en gagnant les élections de 2018. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
0: Ce week-end, on votait au Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo, président depuis 14 ans, arrivé au pouvoir après la mort de son père, brigue un troisième mandat. Samedi soir, un couvre-feu a été mis en place, Internet coupé. Les résultats sont attendus d'ici quelques jours. Je vous le disais un début de journal, François s'envole jeudi pour la Mongolie. Cela sera son 43 e voyage apostolique. Et c'est la première fois qu'un pape va poser le pied sur ce territoire immense, grand comme trois fois la France. Un pays d'Asie centrale, souvent dans l'ombre de ses deux grands voisins, la Chine et la Russie. Alors ce matin, nous vous proposons un gros plan sur le cadre politique, économique et social de la Mongolie. De 1924 à 1992, la République populaire mongole a été un état satellite de l'Union soviétique. Depuis son indépendance, la Mongolie a connu une forte transformation, caractérisée par une alternance politique qui tranche avec ses voisins d'Asie centrale ou orientale, marquée par l'autoritarisme. Et ces dernières années, la Mongolie et ses richesses naturelles attirent les regards de la communauté internationale. Éclairage sur la spécificité de ce modèle mongol avec Antoine Maire de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
5: C'est toute la, la caractéristique de la Mongolie, c'est d'avoir réussi, malgré des conditions initiales qui étaient assez euh, négatives, une abondance en ressources naturelles, une absence, une absence de, de passé démocratique, etc., avoir mené une transition démocratique dans le calme. Et on peut l'expliquer de plusieurs manières. Il y, a, il y a un premier élément, qui est un élément d'ordre géostratégique, qui laisse à penser qu'en fait, le fonctionnement démocratique euh, du système politique mongol est un outil de préservation en fait de la souveraineté par rapport à leurs deux voisins géographiques qui sont sur des régimes plutôt autoritaires que sont la Chine et la Russie. Et le fait d'avoir un système politique démocratique et parlementaire permet de diffuser un petit peu la responsabilité, de diluer un petit peu le pouvoir et d'être en mesure de prendre des décisions qui sont moins influençables que si le pouvoir dans le pays était concentré entre les mains d'un homme. Il y a un deuxième élément d'explication qui est plus d'ordre culturel, c'est de se dire que finalement, il y a tout un rapport entre le nobadisme pastoral, qui est un mode de vie qui qui reste quand même relativement important pour les Mongols, et les traces politiques qu'il a pu laisser. Et en particulier parce qu'il y a une forme de dispersion dans le pays, le niveau de densité de la population y est très faible, et donc ce niveau de densité faible fait que, pour que les décisions soient prises et appliquées, il est nécessaire qu'elles soient partagées par le plus grand nombre.
4: La Mongolie est un pays d'immenses richesses naturelles. Il y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de terres rares. Comment Oulan-Bator euh, aujourd'hui euh, s'insère dans, dans le jeu international Comment euh, la Mongolie, justement, essaye notamment de, de sortir de sa dépendance de ses deux grands voisins que sont la Chine et la Russie C'est
5: toute la, la stratégie mongole à la fin des années 90, parce que pendant la, la majorité du XXe siècle, la, la stratégie de sécurité et de développement économique mongole reposait sur un alignement avec l'Union soviétique. Le choix d'un régime démocratique a fait que cette option est, est tombée. Ils ont dû trouver des alternatives pour essayer d'engager de, un nouveau processus de développement et de trouver les moyens de renforcer leur autonomie, en tout cas leur, leur souveraineté, qu'elle soit politique et économique. Et dans ce contexte, le, le secteur minier est rapidement apparu comme le seul élément de valorisation directe en fait, d'un potentiel économique mongol. Ils ont fait le choix d'ouvrir le pays aux investisseurs étrangers pour essayer de trouver de nouveaux gisements et de nouvelles sources de revenus à terme pour les autorités mongoles. Ils essaient de jouer finalement de cette attraction en développant ce qu'ils appellent la politique de troisième voisin, c'est-à-dire d'utiliser ces ressources minérales pour essayer d'attirer d'autres investisseurs sur le développement de ressources naturelles, et en particulier des investisseurs issus des, des troisièmes voisins, qui sont des pays démocratiques et développés, qui sont susceptibles d'élargir en quelque sorte les marges de manœuvre des autorités mongoles face à leurs deux voisins.
4: Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de, de la société civile euh, mongole À quoi ressemble-t-elle Est-ce qu'elle est dynamique Est-ce qu'elle est encore euh,
5: embryonnaire Elle est assez dynamique. Hein, il y a beaucoup d'ONG qui qui sont constituées dans le pays. Il y a des mouvements politiques qui sont relativement nombreux et diversifiés, des associations qui se structurent en fonction de différentes euh, causes. Okay, je dirais qu'elle est assez euh, vivante. Après, après, euh, sa capacité à peser réellement sur la vie publique reste quand même euh, limitée mais c'est un des, des éléments euh, d'intérêt notamment quand on va en Mongolie c'est cette richesse un petit peu des positions cette richesse des engagements et des acteurs euh, locaux qui font que ça permet quand même d'avoir aussi beaucoup d'espaces de dialogue, d'espaces de contestation, d'espaces de production de, de résultats concrets aussi dans le cadre d'associations. Donc la société civile, elle se structure progressivement, même si elle n'est pas encore sans doute totalement à un niveau de maturité équivalent à ce qu'on peut trouver dans des pays occidentaux.
0: Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Antoine Maire de la Fondation pour la Recherche Stratégique était ce matin notre invité.